0: 大家好，欢迎收看这一期的《芳菲访谈》。这一期专访呢，我们再次请来了李南央女士。在之前几次专访中，李南央把美国的现状和中共统治下的中国做了非常精彩的比较。不过，美国社会呢，在急剧的发生着变化，近期又出现了许多热点事件。那这一期节目呢，我们请李南央来谈一谈他对近期一些美国的热点事件的看法，以及他对美国社会走向的观察。南央女士，您好
1: 。哎，你好。方费好，听众观众同。朋友们，大家好。嗯，好，很高兴再次见到
0: 你啊。那好，那今天呢，我们就来聊一聊美国社会最近发生的这样一些热点事件啊。那我想先从一件和中国相关的事说起，就是前一阵呢，有一位华裔的母亲，她在学校董事会上痛批这种批判性种族理论哈，她是在 Virginia 那个 Loudon County 的那个学校董事会上，然后她这个视频就迅速的走红，她而且把美国教育界这种学校的现象呢。称作是美国版的文革，呃，他而且他做了很多就是比较细节的比较。他虽然是那么一分钟的发言，但是我觉得他真的是讲得挺精彩。他就说这个在中国是用阶级来区分人群，在美国是用种族。然后他就说呢，呃，就是在中国呢，呃，他一旦这个人被扣上反革命的帽子，你就永世不得翻身。在美国现在就是这样，你要被称为是种族主义者，你的人生基本上就快毁了。那还有就是说，他说，呃，就很多词啊，都都得改变。然后他说，包括这个在美国用的这种 “woke ness” 啊，就是叫警醒文化吧。他说，当时中国有一个类似的词叫“阶级觉悟”。你的社会阶层，它对吧？他翻译非常就是你的这个阶阶级觉悟决定了你的社会阶层。那我想您是亲身经历过文革的人，而且经历的比他应该还要再深度的多啊。就是说，是不是有很多共鸣呢？您听他这么说。
1: 呃，首先我我想今天是有一个一个非常新的新闻，呃，就是那个幺六幺九的那个发起者，我不太记住他那个名字，他就说这个华裔的母亲和所有的这些出来说话的人是拿了共和党的钱来说话的，这是一个非常新的。呃，我就想说啊，今天我方菲跟你做节目，这是我自己自觉自愿发自内心的，没人给我钱，我先把这个谣给批了。嗯，呃。当然有非常多的共鸣，而且因为他讲他文化大革命的时候是六岁，对吧？我文化大革命的时候已经是十五岁了，<對>就比他要大。那么我还就是经历过文化大革命以前的铺垫，文化大革命以前的铺垫呢，那当时是呃是农村的四清运动，城市也有四清运动。当时的这个四清运动波及到中学和小学，那就是非常小的孩子了。当时的说法是。以阶级观点分析所见所闻，这就跟这个 CRT 是一脉相承的。嗯、CRT 我觉得就是一个翻版，一个 copy， 不光是文革的翻版，是共产党思维的翻版。用阶级观点分析所见所闻，这就本来天下本无事，硬要生出来这个事端。那我我在我自己亲身经历呢，就是本来大家好多那个都是朋友，都是呃同班同学，嗯、呃，即使有。当时有有比较好的同学，有不太好的同学，呃，就是所谓就是关系不太好啊，平时也不太玩的一块说到一块的，但是大家也没有什么恶感或者骄恶，呃，就是同学嘛，就突然就用阶级观点来分析你。我记得当时我们班上有一个少将的女儿，就写了一篇作文，呃，用阶级观点分析所见所闻，这是当时比较流行的题目，然后他就分析我，哦，说。哎，说因为我的出身不好，因为我的父亲如何如何是反毛主席、反党的。那么我现在呃当了政治课代表，那我就有政治图谋呃，因为我还不是别的课代表，政治课代表这应该是出身好的人，然后就用阶级观点分析我的深刻的这个反动的思想背景什么的。批的我莫名其妙，我哪有什么深刻的背景，什么也没有啊，就是同学选了我就当了，对吧？很简单，所以就弄了你根本就抬不起头来，非常非常的压抑。这个跟现在的呃美国的这个本来大家玩的很好，呃不管什么肤色的孩子，大家都是美国孩子，都玩的很好，你突然一下就人为的把孩子用你自己不能控制的。嗯，这样一个家庭背景把孩子分裂开来，这个结果是什么呢？我我分析他为什么这么做，嗯，就是呃中国的文化传统有一个叫分而治之，就是你要这个人变成都是美国人呃，呃不好被人操纵，不好被人控制。那共产党把人就用阶级分成革命的、反革命的、红色的和黑色的，这样他就好控制。就是你属于我的阶层的人，你就听我的话。那么你不属于我阶层的人，你就不能出生，我就压迫你。现在这个美国社会都，如果如果大家都统一在 We the People， 大家都认为是自由的，可以自由发声的，以宪法为基础的，那么这个民主党就很难永远执政，就是他总是换来换去的。那么他现在想把民主党变成一个一党做大永远执政，那他的必然是要把人先分开，就分成你是我的人和你是我的敌人。嗯嗯、那么他就用这个。种族的方式，这实际上就是像那个呃华裔母亲西醫说的那样的，就是呃共产党是由阶级把人分开，他是用种族把人分开。你想我自己的亲身经历啊，嗯，我当时文革之前，我父亲是反革命了，但是我母亲还是革干，那我当时就要往革干这方面靠、啊。革命干部是吗？哎，对对对，革命干部出身，哎，所以我当时填出身表的时候呢，就是我入团的时候呢。我的出身那一栏呢，填的是格干，所以我后来也可能就混入阶级队,队伍了，就混入工工农团队伍了，但是一一到文革就完了，嗯，就是你你哪个出生坏，你要往哪边靠，否则的话你就是呃隐瞒家庭出身，嗯，所以到了文革我就变成狗崽子了，呃，美国现在的这个状况啊不要太乐观，你奥巴马你母亲是白人，你父亲是黑人，你帮黑人靠，呃，你这个 Megan。母亲是，呃，黑人，父亲是白人，然后你往你的黑人母亲这边靠，就是变成高贵的黑人血统，但是这个是因为是他要治理你的一个手段，将来长不了。你们这种血统不纯粹的人，最后还是要完蛋的。
0: 对，所以我我听你刚才这么一说，我更觉得有一点类似，就是说现在在美国呢，变成说哦，因为我是属属于被迫害的阶级，对吧？我是这个是肤色也好，族裔也好，呃，或者是什么性取向也好，那我只要是把自己归为被迫害的这样的一群人中，我其实就反而有了权利要去压制别人。这就跟中共那时候毛呃文革时候老毛说这个什么无产无产者，对吧？什么工人啊，农民啊，什么血统最纯正的。那么所谓被压迫的阶级，其实反而就是说，那么你们其他的阶级都在他之下，那我就可以用这些阶级的名义去打倒你。所以其实美国现在，你看他现在只是一个取消文化而已啊，但是听上去好像很温和。再往下走，就是中共的那种批斗，甚至就把人斗死的这种情况了，都有可能啊
1: 。对，对，就是如果他刚开始出现苗头的时候，你不去认识他的这个危害性，他会越走越邪气。而且它的邪性，因为它具有煽动性，孩子、年轻的孩子都是很容易被煽动的。就像我们班上那个呃，我们班当时是个干部子弟集中班，就是学校把很多的干部子弟，全校的我们那届入学的干部子弟都进入到我们班上。嗯，但是文革以前呢，嗯，没有什么这个出身如何如何，大家都是以学习成绩看人的。但是文革以后突然这个。呃，革干革军工人贫下中农这个出身一下变得高贵了，这些孩子一下就被鼓动起来了。然后我们班有一个很温和的孩子，平时特别温文尔雅的孩子，嗯，当时就是上那个呃，就是对联的那个呃辩论会，呃，老子英雄儿好汉，老子反动儿混蛋，基本如此。那个辩论会，他就跳上去就说：“我们这些人就是自来红，你们他妈的就是自来白、自来黑，叽里咕噜一大堆。”当时都把我骂傻了，我就是想，这个人怎么一夜之间就，就变了
0: ？在文革中，在中中国那个时候，你可以一夜之间成为臭老九，对不对？你本来是一个就是非常好的这样老师也好，是这个精英教育的人也好，你就可以一夜之间成为臭老九。那在在美国其实也是这样，他如果说他说你哎你白人至上，你怎么怎么样，你这教授可能就会从学校被踢出去了。
1: 对呀、啊，你看现在就有些呃，别说有些议员了，还有一些人，嗯、呃，就是那个原来 CDC 的那个主任，嗯、他不是说他认为这个，嗯、呃，病情可能是现实验室出来的嘛？那他的同行就用死亡去威胁他，还有些人到家里去给你家里涂鸦呀、涂什么的。我就想起我文化大革命来，因为我出身是狗崽子。呃，周围的孩子，男孩子们就到我们家去砸我们家的玻璃，因为就我一个人住的，我哥哥已经下乡了，我妈妈在干校，嗯，就我一个女孩子住在一楼八角的那间屋子，嗯、我们家的玻璃都被砸碎了，没有人管的，因为你出身不好，你就活该，你就活该被别人砸你们家的玻璃。现在美国这种打砸抢其实是一样。的。
0: 是，所以这个这位华裔母亲，她后来上 Tucker Carlson 的节目，哈，她还专门说，她说，她说这个美国和中国的这现在这个相似相似性和中共文革的相似性，她说是非常可怕的相似，而且呢，她最后说了幾句，她说美国如果这样下去，这个是非常危险的。那其实这种东西它不只体现在教育界方方面面，我们等一下再说啊。但是我想先呃先问你另外一个问题，就是我听说呢。呃，有一种另外的说法，就是把美国和中国文革相比。有人说，川普的这个 m e g a 运动让美国再次伟大的运动，他说也是一种群众运动啊。你看，川普每次去。各个各个 rally 就来什么上万人、几万人，他也在搞群众运动，所以有人说，那这搞的这不就是老毛文革中的群众运动吗？所以说啊，那这这个川普这个 mega 其实也是跟中国的文革很像<笑>。我我是觉得这种说法真的是从来没有听说过。呃，但是您怎么看呢
1: ？是我我周围有朋友说，哎呀，国内的有些知识精英也是这么说，认为川普搞的就是文革的群众运动。我觉得跟中共的根本的区别。你要看到中共的毛泽东搞的是运动群众，根本不是群众运动，是运动群众，是自上而下的愚民政策。就是毛为了达到自己的目的，当时他是为了打倒刘少奇，嗯，呃，就发动了红卫兵，去鼓励红卫兵去造反。我们这些孩子们当然就是蒙在鼓里头了，觉得毛泽东让造反嘛。那当时也看到当时的教育啊有一些不对的地方，那么就跟着起来造反了。其实最明显的就是像蒯达富啊，像一些当时的干部子弟啊，老红卫兵们，当他们闹出圈了以后，毛泽东、将军觉得这个运动要失控了，就立刻把这些老红卫兵就抓到监狱里头去了。嗯，这是根本的区别，就是因为这个群众运动不是自发的。嗯，共产党。掌权以后没有任何自发的东西、嗯，他哪能允许你、啊？哎，他不可能，就像现在三胎一样啊！现在说放开要生三胎了，这不是笑话吗？生三胎你就让大家随便生就行了，那哪行啊？共产党领导说我给你老百姓自由啊，你生个孩子自由的，在我共产党手里抓着是一样的，就是共产党绝对不会给你群众运动的自由，一定是我运动群众。而川普这个群众运动呢，我觉得是建立在美国的 w the People。就是美国的宪法的根本是建立在这个国家是为人民服务的基础上的，这个国家是为人民而设立的，是为人民的利益而设立。所以，它的宪法里有一条明确的说法，就是说，如果这个政府所做的事情是违犯违背老百姓的意愿的，老百姓就可以起来推翻这个政府。所以。美国没有山巅罪，我就想起来，就是赖斯，前国务卿赖斯，他现在是、嗯、呃斯坦福大学胡佛研究所的所长，他最近在接受一个自媒体的采访时候，他就说，他说他并不同意一月六号的做法，但是一月六号的做法，对他最大的震撼是，他看到了民众对政府的不信任，嗯、这个就是说，呃，赖斯是把这个定义为。w i people， 是，这是人民的运动和人民的表达。我觉得这些把川普的 Mega 和共产党的运动群众套在一起，是一种糊涂概念，从根本上没有看清楚。嗯，对，
0: 呃，我补充一下，因为当时在二零一六年大选以后呢，我看过一本书哈，就是当时呢，就是有两位记者，他们就去很多中西部啊，还有一些其他的地方，这个铁锈带，就去采访说。呃，很多川普投川普票的人和家庭问他们为什么要投票川普。其实我看这个被采访中的人，很多人都不是因为川普而投川普，而是说他们看到了美国社会的走向很危险，他们觉得美国社会再那样走下去不行，就是看到了这个危险性，所以呢，他们就说我们就后来决定就是要投川普，因为他不想让美国社会。社会在这样这样走下去，所以其实他他那个深度哈，你可以看到，其实很多美国人他那个思考是非常有深度的。那根本不是说川普一挥手啊，大家就激情澎湃了，哪有那么傻呀？所以基本上就是，就很多人就是他赞同这种传统的理念和走回立国之本这样的一个道路。呃，所以我想他才会得到这么多人的赞赞同认同
1: 。对，我觉得其实可以拿我自己的这个变化。呃，来讲一下，就是川普当选那天晚上，我是一直看到早上三点钟，看到呃早上三点钟以后，后来那个川普当选了以后呢，呃，就是他和他的夫人从电梯上走下来那一瞬间哈，我看到了创普的那种谦卑，嗯，后来他跟奥巴马交接的时候的那种谦卑，呃，让我对他。真是产生了一丝的好感，因为在这之前我很不喜欢他，我非常不喜欢他，我觉得简直莫名其妙。一个脱口秀的那么一个主持人，经常就说 “You are out”，“You <笑> are fired”， 啊<笑> ，“You are fired”，“You are fired”， 我很不喜欢他的。但是那一瞬间，我感到了他的谦卑。后来我就觉得，呃，当时 Fox News 他们的主持人就说：“我们不妨让他试一试。”而当时这个奥巴马和呃 Hillary。都讲得漂亮极了，嗯，呃，就说、是、这是老百姓选出来，我们应该，应该支持他，让他去做。但是我对川普的支持是真是有一个慢慢慢慢的过程。后来我突然发现，就是他们是违川必反，只要是川普同意的，就我就要反对你。这就成了共产党的呃，凡是呃敌人支持了，我们就要反对；凡是呃敌人反对的。什么我们就要支持，就变成了这么一种思维了，就根本不看创普执行的是什么。然后我就意识到了，而而且我周围的一些大学的教授的朋友啊，我就看出来了，就是说他们对创普的一种从骨子里的瞧不起，嗯，就觉得政治是我们精英玩的东西，你一个商人，你根本就不配来坐上这把椅子。后来我就看出他们是这么一个思维，但是我后来就越来越发现，就是川普真的是接地气。嗯，呃，就是呃，那个那个呃，赖斯其实说过一句话，也是最近这个采访他说，他说其实你不要用川普的个性和川普的口无遮拦去判断他，去支持他和不支持他，嗯、我觉得这个他就非常理性，比其他的精英要强很多。就是你要看他做的对还是不对。那么到后来的一月六号那一天，呃，在这个之后对，在这之前对，川普弹劾了一次啊、呃，那就不要说二零，呃，一六年川普刚一大选，那些人就说我们一定要把创呃川普拉下来，那是一回事了。然后后来第一次弹劾到川普都下了台了，又弹劾，对吧？后来又要成立一月六号委员会，嗯，又要把呃一月六号的那些。老百姓的叫 domestic enemy 都一个个的揪出来，呃，都要把他们送进监狱。这个就让我想起了共产党的做法了，是，就是当年那个就是，呃，周恩来的副手去杀这个顾顺章的全家的时候，因为顾顺章叛变了，要把他们全家都杀掉的时候，呃，这个人因为其中还包括两个月的孩子，嗯， oh. 这个人就问了一句周恩来说。革命到底是为什么？嗯，公周恩来就说了一句话：“革命是斩草除根。我”我我就看到民主党对一月六号那些民众的必须要，不但要把川普这根杂草、杂草从华盛顿永远的剔除出去，我要还要把你川普的草根支持你的老百姓。我要斩尽杀绝，就这种凶狠，就这种不择手段达到目的，就跟共产党太像
0: 嗯，是。其实，呃，就是现在美国社会的问题啊，出现在方方面面，呃，不只是教育，包括刚才您说的政府，包括企业哈，包括军队，呃，包括公司。我就我就举一个很简单的例子，我觉得现在就是说，呃，种族呢，它成为一种新的政治正确哈，就是你只要是受迫害的阶级、受迫害的种族，它所谓受迫害的，那你就。拥有了这种呃，可以享受更大资源去压制别人的权利，呃，但是呢，在这种情况下就出现我觉得很危险，就是说他很多岗位他不在意工作技能，不在意你人的品格去衡量你适不适合做这个。很典型的一个就是航空公司，前一阵那个航空公司不是。像什么 Delta 还支持这个呵呵支持支持这个说呃，乔州那个不能不能进行选举法案的这种改革嘛？那其实另外一个航空公司呢，就是联航 United United Airlines， 它通过了一个政策，也是很有意思。他说，呃，我们在以后十年要雇五千名呃机长，然后呢，其中百分之五十一定要是女性或者是有色人种。对。他给了一个 quota， <對>给了一个配额，然后他美其名曰，他说我这是为了多元化。那您怎么看他这个多元化的这样的一个理由？<對>您觉得这个这样的政策会有什么样的后果
1: ？呃，我可以给你举一个呃真实的例子，是一个灾难性的例子。呃，就是呃，我有一个一个世交的一个朋友，他的一个长辈是飞越，就是抗战的时候。五百次飞越了驼峰的，就是当时的一个通过西藏高原的那个，支持中国抗战的，哦、是吧？哎，运输线那个驼峰线，他是飞越了五百次的，而他就飞越这个驼峰线的那一支队伍，一半人都死掉了，哦，都在执行任务死掉，真正活下来只有三个人，是有有有有五百次的经历，他是其中之一。后来共产党执掌政权以后呢，他就在空军里头，对吧？他就。当时是林彪坠机的那个机长叫潘景怡，他主考的这个潘景怡的单飞，这是文科前的事他主考这个潘景怡的单飞，当时他就说这个潘景怡技术不行，他就没有，他就考核他就没有通过，他就没让他通过。但是因为潘景怡的政治，呃，出身太好了，就是那个时候能够到这个位置的叫三代贫农。根正苗红这样的就是飞行员很少的，后来就换了一个教官，换了一个教官就让他通过了。不但他通过了以后，他给林彪当机长，他甚至还给毛泽东开过专机。后来他这个长辈文化大革命的时候呢，就被关了六年，而他这个没有通过的这个学生就飞黄腾达哈，最后成了专机。结果文化大革命他放出来以后。他就我这朋友见到这长辈，他长辈第一句话就说：“说林彪的坠机是事故，是技术事故，就是因为这个人的飞行技能不行，造成了这样的呃惨剧。所以就是你用这个政治正确去代替才能才干。”这个是灾难性的，不但对个人是灾难性的，对国家更是灾难性的。你比方咱们就举例，这个呃，当时什么陈永贵啊、吴景贤呀，嗯，这都是因为政治正确套上去的。那我们我们现在的这个呃卡马拉，那那绝对是政治正确套上去的，对吧？因为他出身是呃父亲是黑人，母亲是呃印度人，又是女性少数族裔。其实他在民主党的初选中。百分之二都没有，第一轮就刷下去了，连民主党都不认可他。嗯、但是就是因为这个出身正确，你看看他到委内瑞拉啊，不是到委内瑞拉，就是到瓜迪马拉，到中,中美到对，到中美洲那个旅行多么的 disaster。嗯、就美国的国际形象现在就不要说美国伟大了，美国在人家眼里就是一个笑话，人家居然就可以说你滚回去 ，you go home，Trump one。就为了一党的思利，把这样一个能力完全不行的人放上去，这不是美国的笑话，这是美国的国家危机呀、啊！美国再这么搞下去，呃，还跟中国不一样，因为中国当时完了，还有美国，还有西方国家。美国这回是世界的灾难，是。如果美国完了，世界都完了，那比中国可厉害的多得多。
0: 是那个脱北的女孩，我记得她也是前几天一个脱北的女孩，<对>她也是说，<对>她说我<对>我逃到美国就是 free country， 但如果美国就都不行的话，她就没有别的地方可以去了。对，嗯，对，对。而且就是您刚才说的那个林彪坠机那个事情啊，哎，我觉得我我觉得这可能是独家的这个信息啊，我以前从来没有听说过。而且我记得我当时看到这个方面的消息，我当时还觉得很奇怪，因为似乎有报道说那时候的天气不是说那么差，但是有一点是不是有一点呃雷雨啊或者怎么样？但是好像感觉也不是说那种极端的天气哈。然后我在想，哎，他怎么就坠机了呢？好像当时还有谣传。说啊，是不是给中共打下来的，或者是不是给苏联打下来的？呃，对，是就是很奇怪，这个坠机的之谜是不是一直没有解开
1: ？对，这次呃做这个节目之前呢，我想到我可能会提呃用这个例子来对比美国的这个。我就像我这个朋友又最后确认了一次，我说你这是独家新闻，呃，从来没有人披露过，这第一次披露的。呃，他他说他又确认了，他说确确实实是的，就是我的那个长辈告诉我的，一点错都没有。Wow. 一点错
0: 都没有，对啊，所以这是这个是非常危险的你这个用政治正确，用用这种种族的东西来来筛选的话，那其实是非常危险的。特别是你还有一个问题，就是军队哈。因为我我我我们说到这儿，我我就想起说，前一阵不是军队也说啊，要给怀孕的女兵啊制作特别的军服，对吧？甚至说，呃，怎么怎么，就是还能当飞行员呐？甚至说，在这个评比上也要降低标准呐、啊？如果军队这样弄的话，你你还是一个有战斗力的军队吗
1: ？这个还是极其次要的，我觉得这个就是呃，属于招呃招员哈，他、啊、不广告。他那个呃，招聘广告里还有就用那同性恋的那个做哈、嗯。我说这个战斗力的下降还是次要的，但是那个奥斯丁说说我们美国军队面临的第一敌人是 domestic enemy， 这个就是最最可怕的，因为军队不是党军，是国家军队，军队以执行命令为天职，他就是打仗，除了打仗，他没有任何的政治任务的。如果你把不同意见的人，或者说对这个政权不满的人，好，或者说甚至就说啊，我要换政权的人，你把他看成山巅国家政权的国内敌人的话，那么将来有一天军队像中国军队一样对老百姓开枪，不是不可能的，早晚有一天。为什么美国军队不能对老百姓开枪？因为美国的军队的职责就是抵御外敌。保卫国家安全，保卫国家安全。那么国内的犯罪的事儿，是警察的事儿，是司法部门的事儿，是法庭的事儿，跟你军队一毛钱的关系都没有。你比方说这次，呃，他们那个佩洛西调动这个呃军人保卫这个呃国会大厦，他也只能调动国民警卫队。对对对，这是民兵组织松散的民兵组织。他不能调动国家军队，但是像奥斯汀这样的这个防长，如果他定义为我们军队面临的最危险的敌人是 domestic enemy， 是国内的阶级敌人的话，这个军队能够向老百姓开枪的日子就不远了。你看这个国会那个警察一枪把那个十四岁呃十四年的空军那个老兵给打死，到现在，谁打的？为什么要打？都不肯说，只说了一个：这个人已经脱罪了。我们已经声明他无罪了，但是他是谁，姓谁名谁，到底是什么？而且为什么他要开枪？嗯，都没有。嗯、警察可以对手无寸铁的、女人没有任何暴力行动的一个妇女开枪的话，那么你军队如果把老百姓视为阶级敌人的话，美国军队不是不会向老百姓开枪的，因为他军队的性质变了，他从国家军队变成。为政治理念服务的军队了，这个太危险了。这个美国人看不见，我们中国人看得太清楚了。你们美国人一天到晚的就说这个六四六四，你们就没看到这六四已经走到你们自己家门口
0: 了。哎呀，这个说到这个，前两天我还刚刚采访了江林，呃，他谈到他六四的经历，<对>然后他就是说到中共这个党军体制嘛。那就这军队就是就是一个党军，就像呃以前纳粹的军队啊什么的。所以实际上的话呢，呃我我觉得就像您您说的，这个实在是太危险了。因为实际上你如果说国内有暴力行为的或者违法的，他有警察来对付，轮不着你军队。如果是因为政治理念不同的话，你军队什么时候？轮到你来对政治理念不同的人开呃来来开打或者开开这种这种来来做对，那这样的话真的是有点向党军方向发展。那我觉得这个背后啊，<是 S 1> 我觉得这背后呢，真的就是说他越来越走向呃共产主义的这种这种模式。所以前几天有一个事情呢，我也是觉得也反映出的这个问题，就是有一个。呃，美国军队的美工太美国太空部队的一个指挥官，他叫 Matthew Lomayr，、er、他写了一本书，他就谈到马克思主义在军队的渗透。他因为写了这本书，还接受一些采访，他就被军队解职了。然后他在接受别的人采访的时候，他就说，他说这个确实，他说这个美国军队，他说应该是一个非政治性的、完全中立的，呃，这样的一个一个。的军队，他说现在我非常担心军队这种这种趋势，而且他说军中现在在做一些什么多元化了、包容化的培训，那个都是基于批判性种族理论的，就像我们刚才一开始谈的那个，而这种理论是基于马克思主义的。他说军队的这个教课的课程，这个课本上就写的说，美国是一个白人至上主义者的国家。如果军队你教军人这样的一个，他他有什么动力来保护自己的国家呢？
1: 对，而你看，呃，昨天还有一个新闻，就是，呃，一个，我就没太听清楚他是，反正他是参加奥林匹克的，呃，美国运动员，他自己在推特上他就说，他说我为什么要参加奥林匹克这次奥林匹克？匹克嗯、我就是为了想当冠军。我为什么想当冠军？我当了冠军，我站上去就要把美美国国旗烧掉，就就已经猖狂到这种程度。还有前两天就国会听证吧，就是呃问一个。呃，那个是刚刚新任命拜登新任命的一个是海军的一个呃军官哈，我就不太清楚，嗯、他就也是就像你说的，就把有一个特别有名的那个黑人左派教授的那个书，就是说美国的建国基础是这个呃白人至上啊，种族歧视国家这书，就让每一个 sailor、er、必读，每一个水手必须要读的教材。他就问，嗯、他说你怎么可以这样搞？这个国家，这个军队是不能进行政治灌输的，它的第一要务就是武力高强，就是武器要好，人的战斗力要强。你想想，你要这样搞，就是林彪的四个第一嘛。林彪的四个第一是什么？思想工作第一，政治思想工作第一，人的思想第一，活的思想第一。哎呦，这简直是太一样了！现在就变成政治思想第一，思想第一，什么叫“活的思想第一”啊？他现在不就有举报吗？就是你发现我周围的这个军人同伴们有这个知识创普的或什么的，你就要举报。这这跟林彪的这个四四个第一越来越像了。你这么搞下去，军队自然而然就是温水煮青蛙。我们有一天突然发现，这个军队变成民主党的军队了。嗯，那我们就死期就到了。不是，我不是危言耸听啊！我看那个就是西安的那个那个呃华裔母亲说话，她那么的，就是真是愤怒啊，悲愤、啊。因为我们是从那个制度过来的人呐、啊，你美国人你不知道啊，你是蜜罐里长大的呀，你根本就不知道这有多么的可怕。你真正到来了以后，你一百年你都翻不过身来的。不就是
0: 现在就是美国社会上这种特别，呃，可以说是。呃，有的甚至可以说是邪恶的现象，有的是甚至是可笑的现象，像这种对吧？拿拿足艺来衡量飞行员什么的。那时候文革期间也有很多事情，我们现在回想起来也很可笑，但是它就是发生了。所以其实这个东西它由来已久。我我觉得我我以前看过一部纪录片，我是非常同意那个纪录片里的分析。那个纪录片叫《蚕食美国》，它英文叫《Agenda Grinding America Down》，它是一个美国人叫 Kurtis Bauer 制作的哈。就他这两部片子就非常。详细的就是深入的去分析美国的为什么会变成今天这样，呃，他其实是从六十年代就开始了，呃，共产主义思想的渗透，马克思主义的这种渗透，肩负着马克思主义思想理念的这些人，呃，就是蓄谋着要把美国颠覆，要把美国变成共产主义社会，所以从六十年代开始。呃，意识就是这样。然后当时是从大学里，从教育的环境中先去呃，把这个东西呃，去去颠覆，然后慢慢的就延续到社会各个阶层。所以实际上呢，呃，我记得您跟我说过，就您认识的一些美国大学的教授啊，或者是一些精英的知识分子，他们当时在六十年代也是属于比较很激进的这种社会主社会分子，是吧？社会主义分子
1: 。对我，我的那个原来现实的老板哈，是他把我雇来的，呃。他就是贝贝布米那一代，就是六十年代反越战啊，那个极左的时候，他正好在大学里头学习嘛，嗯、他就跟我说，呃，他说他看见那些最激进的人哈、啊，他当时就躲得远远的，他就觉得这些人不地道，为什么？他说因为警察一过来，这些闹事最激进的人就撤了，就是那些最傻乎乎的那些学生就顶在前头，然后就被警察抓呀，被警察打呀，然后他说他当时就是个逍遥派。所以他说，他现在他后来他就没有留在大学任教嘛？他后来就是做了做了技术工作，在实验室里做，呃，实验室的这个组长啊，后来做到主任。嗯，他他就说，那个他觉得这些六十年代的在校园里闹事儿的这些激进分子们，现在很多很多人都成了大学教授。他说，这是美国大学教教育为什么出了问题的这个根本的原因。其实你想想，呃，这些人的最最根本的思想就是，呃，毛泽东的红卫兵嘛，他们当时特别的崇尚毛泽东嘛。<对>但是其实有个教授跟我说过，他说如果年轻的时候不崇尚毛泽东，你就没有良心啊！你到了老了，你还崇尚毛泽东，你就是没有脑子。但是其实我觉得他们那个毛泽东的教育已经渗入他们骨髓了，他们觉得他们呃搞的不是毛泽东那一套，但是实际上他们那个思维，我觉得已经是呃。就是变成他们自己的自觉自愿的去教育教化学生，叫他们叫 indoctrination 吧，就是灌灌灌输给呃给学生的这套。因为他们做了一个调查，就是教社会学教历史的，呃，这个左派教授和右派教授的比例是十三比1 1>、嗯、對對對他一。呃<比>啊、哎呦，十三比一！哎，然后在经济学里头的，呃，比例稍稍好点，也是百分之。大概是七八十，只有在做技术的这个领域里头的，呃，右派也稍稍多一点，但是也不占呃主导地位。这个美国的大学，你想，因为他们掌握了呃这个这个 tenure 的 ball 吧，然后他们掌握了聘什么教授不聘什么教授，所以你说他是多元化，我觉得美国现在越来越丧失多元化，唯一保留了多元化不靠配额的。我看一眼就是在体育界了，就因为因为他是靠钱运转的 ，the money talk， 对吧？如果他也按配额，就说哎不行，你们歧视我们亚裔，我们亚裔也得占到百分之十百百分之多少的比例，那那 NBA 就赚不了钱，没人看了。你看你现在学校里头，像常青藤大学、哈佛大学，他们那个呃家长的告状好像在这个中级法院已经被驳回了，现在他们向高级法院上诉。我觉得这个就是特别明显的。呃，这个就是中国共产党的，把阶级出身好的人，呃，这个一定要占据大学这个受教的多的比率，而这个出身不好的人就不能占到那么高的比率，就一定要进行配额。其实你想想，这些亚裔学生，呃，他的考试成绩好，他是美国人呐。是他将来是你美国的人才啊，他是给你美国干事儿的，你怎么能把他分成说你是亚裔族裔？你就不能占到更高的份额？我就得让别的人也拉平。那这个你 NBA 里是笑话，你在大学里你怎么就看不出这是个笑话？你怎么就能把这些亚裔人不看成美国人，不看成是美国人的骄傲、美国人的才能和美国人的希望啊？本来嘛，多元化嘛，就是大家各有所长嘛。你怎么能是取短压长呢？这不是自己摧毁自己的国家吗？这跟共产党一样，就像当年那么多右派子弟、那么多资本家子弟、那么多地主子女，高智商用极其优异的成绩，考进了好的大学和考进了好的这个中学，但是就因为阶级成分，不能让他们进去。嗯。而你想，中国到现在为止，除了这个啊，中华饮食有自己的发明创造之外，哪样东西不是偷来的？哪样东西是你自己发明的呀？就是因为你对人才太摧残了。我记得我当时出国以后，嗯嗯嗯戴勤跟我说过。嗯，戴勤说：“哎哎，南阳，你现在我我想我就一个初中生，我最后呃退休的时候我是四级工程师，我们那个整个实验室里没有多少四级工程师。”他就说：“哎，共产党怎么把你这人才给放走了？”我说：“戴勤啊，我在。”中国，我什么时候人家把我看成个人才了？我我当年要要评工程师职称，费了多大的劲呢、啊？那人事科的人就把你压死踩死，说你根本就没有文凭，就根本不用你就不能，你就能以工代干，你就不能当工程师。后来我就问我那个美国老板，就是我说的这个呃六十年代西欧派的老板，我就问他，哎，我说的。当时你也看我的这个背景资料了，你怎么就我一个中学生你就用了我了呀？嗯，他说我都忘了你是什么学历了，我只是觉得你能力够，嗯，我就用了你了。我都觉得现在这个美国这种良好的传统啊，真的是越来越少。你想我们当时的实验室真是世界各地，光这个外国人就五百多人。哇！大家都都来，就是一下做这个世界上最大的加速器工厂，那么集中那么多人才，我记得当时我们的 H R 的那个 Director 叫 People， 嗯，是一个黑人，是一个黑人，怪不得这么多人。对，叫 People， 是一个黑人，特别的，就是 gentle， 特别的绅士风度的，从来没有过说什么黑人、白人、亚裔，呃。就是任何的歧视，我从来就没有感觉到人家对我的歧视。其实我觉得就是多元化
0: 哈、啊，真正的多元化，就像您刚才说，它就是美国，就是个民族的大熔炉，它根本不看你什么人种啊、嗯、肤色啊、什么 ethnicity 啊，就看你的能力和你的品格。那所以美国才是一个多元化的社会，而不是配额。
1: 多元化不是配额制度对。对，你看，就是呃，现在好多的叫什么 feminist。啊。呃，什么什么又配额啊，这个的，我就觉得，呃，实际上不是按着人的才能和人力去使用人才，嗯、而是二，因为你是黑人，你是呃妇女呀、啊，呃，就是我觉得这个其实是真的是，呃、怎么说呢？是，反正应该说是反反制反制的一种一种做法。你想我，我我在实验室工作的时候啊，我们一开会，只要是开就是工程师的会。呃，就我一个女的，其他都是男的。我从来没觉得配合不平等，但是你一开这个物理、搞物理的人的会，那女的就比较多，就是女的男的差不多就各占一半我觉得这它就是因为性别，它就有这个喜欢的趋向嘛。嗯，呃，这个妇女可能她就不特别喜欢干工程这件事情，这并不是因为对她的压抑和不平等，她就自然有一个取向。你就不要人为的说啊，非要有多少配合的女工程师，这就把不把你自己的这个工程队伍的能力就给拉下来了吗？对，所以<吧><了>我觉得，嗯，嗯你你说，对，我就觉得美国这样是，就是用你的才干，而不是说呃呃你是妇女啊，或者说你是黑人呢、啊，我这个组里他必须要有黑人工程师啊。然后我满世界找不着，我就扒拉扒拉，就是够不够的，只要你黑人就进来，这不就很坏事情
0: 吗？哎，所以就是刚才像我举的那个例子，就是美联航的例子，他就说他有百分之五十的人一定要是妇女或者是有色人种，<对>他美其名曰，<对>他还给了个很高大上的理由，他说这是多元化，但是就是您觉得这有什么不对劲儿呢？就是他如果说哦，我这是 diversity 啊，我这是要我要
1: promote 就是 same same principle 啊。Diversity 的最大的好处是什么？就是把每一个族裔的最优秀的东西，把它接近全力的把它发挥出来。这是我原来最看好美国的。我觉得美国它这个社会的特别大的优点就是说，你如果你能力不够，但是呢，你就去当个加油站的工人，你就一辈子活得快快乐乐的。你咱们去去饭馆也有体会，就那些 waiter、waitress 什么的，哎，那个高兴。就好像他世界上干的最好的活一样，因为他喜欢这个嘛，对吧？你现在用配额的制度，那你想那个呃潘景仪，那是最好的例子，嗯，就是他的才干并不够，嗯、但是因为你需要你这个组织里有纯粹的贫下中农血统的人来做事情，呃，就还呃咱们再举中国的例子，就是中国那个时候做教育革命的时候。就是说，因为大学里头，呃，真正的工农子弟非常的少。嗯，后来就在文化大革命以前，是六四年、六五年，呃，就连续招了两届的叫工农子弟、工农贫下中农子弟，就这些人的分数线是不够的。嗯，就是呃不够大学录取分数线的，但是就是因为要扩充知识分子队伍的工农化。就是我不能让你知识分子队伍里头永远让你知识分子的出身的出身不好的人占据主导地位。我要慢慢的要把这血液换成工农子弟、贫下中农子弟，呃，要占据我们的教育阵地和占据我们的科研阵地。后来我进厂了以后，我们厂里分来了就是不少的大学生，其中就有很多是这样的工农班出来的大学生，那很明显的就能力不够，就。能力，我们有时候就管叫大高四，高四的时候就觉得，就连我们这些中学生，就是这个智力都不够，这个叫自毁长城啊，自己毁自己国家呀，那更别说你如果说做飞行员，你做军人，这个就会造成生命的危险，造成国家的危险。你想，你你如果出去作战的话，你能力不够，特别是怀孕的妇女，你还让她去。开战机，你们开什么玩笑啊？开什么玩笑？真的是，真的
0: 是。所以您觉得现在美国社会最大的危险是什么呢？是是是
1: 在走向集权社会吗？我觉得最大的危险就跟共产党一样，就是把思想变成宗教信仰。嗯，就是把这个思想，毛泽东思想。当时我们就是我父亲那时候在世时候老说一句话，说斯大林和毛泽东的最大的不同，就是。呃，毛泽东不但要把你人管起来，把你人的行为管起来，他要把你的思想管起来。你的人要统一在毛泽东思想之下。现在美国就是这个趋势，就是他把呃，左边的、右边的民主党的、共和党的不同的理念，他把它分成正确的和错误的和绝对不能接受的，而把民主党的这套理念，其实就是从马克思成继下来的这套理念，把马克思主义。变成一种宗教信仰，灌输给学生。现在就是很多的公立学校里的宗教课程，就基本都取消了。我记得我女儿上大学的时候，在 U C San d 的时候，她还有宗教课的哦，还讲讲圣经啊，讲什么的。她讲起圣经来头头是道。但是现在这些课程都被取消了。我知道那个 Rice 到了 Stanford， 就是从国务卿什么退下了以后，到 Rice。到斯坦福去做教授的时候，他就发现斯坦福的宗教课程已经被取消了。嗯，但是这个取消了以后，他这个空缺被谁填充了？就被这些极左思潮的教材，什么白人至上主义啊，啊，被这个一六一九这这些工程的填充进去。而这个被填充进去的思想，最可怕的是它变成一种信仰，就像过去的共产主义信仰，灌输给下一代。嗯。我们当时就是被这个洗脑洗成共产主义的思想，而洗共产主义的思想的最大的危害是什么？就是人是无足轻重的，嗯，国家党的利益在你之上，就是为了国家和党的利益，一切的个人利益都是可以牺牲的。人没有了，这就是肯尼迪当时的话：不要问这个国家为你做了什么。而要问你为国家做了什么，人变成了国家的附属品，而不是国家把老百姓作为这个国家的基石，去为老百姓服务。我觉得这是最大的危险，就是把共产主义思想变成信仰，嗯、像共产党一样的灌输给下一代，那么下一代自然就会成为我们当年那样的共产主义接班人，而这个洗脑的一代人，嗯。
0: 而这个跟美国宪法是完全相反、截然相反。美国宪法是说 ，We the people， 你这个国家的正当性、合法性建立在人民同意你来管理人民这个基础上。所以这个完全是违背美国宪法，<對 S 1> 这就是为什么可能他们现在不敢将美国宪法啊，也不敢让人讨论这些这些理念。而且这其中还有一个还有一点，我想提一下，因为节目时间很快就到了。其实我觉得现在最大的问题，因为我刚才为什么谈到集权社会呢？是因为现在被一直被称为第四权的媒体。媒体和社交媒体、高科技公司现在似乎在助长这样一种趋势，就是它支持的完全是一一一类的，就它可以说都支持左派的这一类的理念。所以，在这个这点，在我觉得，在这个疫情上体现得很明显。呃，不管是当初的这个病毒溯源啊，说你实验室泄露论是阴谋论，谁也不许说，说了我就封你的号或者删你的贴啊，或者你推的账号就关了。到现在，疫苗也是这样的。疫苗也是，基本上你不能说一些呃，讨论它有什么副作用啊，这个合不合适啊？这个疫苗本身它是不是一个实验品？你是有权利可以不打的、啊。这个在 YouTube 上，它就有很多社区规则
1: 。对，我觉得这个背后的其实一个根本性的问题，就是我刚到美国来的时候，我就感觉到，就是美国是不允许有垄断资本主义的，就是你做大了以后，我就把你拆散。我就把你拆分，就跟 n t t 我当时在德州的时候叫 South Bell，South Bell 实际上就是从就是那电话公司啊是，是从 AT&T 分出来的。就是说媒体被大财阀所控制，它自然就变成大财阀的传声筒，或者说有些很有独立见解的人的生存空间就会非常的困难。其实我说，呃，媒体和宣传最根本的区别是什么？宣传是不计成不计成本，嗯，呃，就是像人民日报。<笑>都没人买，没人看，我照出不误，我一分钱不赚，我这共产党是源源不断地给你《人民日报》，我给你钱，嗯，你们给《人民日报》做事的人，你们活得好好的。你想那个《人民日报》那大院儿，那大院里的那个住房，那种各种各样的条件好的不得了，而且报纸其实根本就不赚钱，而媒体呢，是它要靠赚钱生存的。可是你现在看看美国那媒体，你看看那些。我那天特意上 C N 看了一眼，那个他那个节目后面的一片骂声，就没有说他好的，<笑>全是骂他的，呃，收视率越来越低，哎，他给你照宣传不误，这个就明显的他是走向宣传了，他不，我我根本不要赚钱，我也不需要自己养活自己的，而这财团在后头，我只要替这个财团发声，这个财团能够通过民主党捞取他这个财团的利益，他就可以存活下去。他不在乎这个，我觉得他的最后，美国媒体堕堕落根本的问题在于垄断资本做大。嗯，在很多的领域里头，它变成垄断资本，他没法被拆分。所以现在一定要把 Facebook， 要把 Microsoft， 把把把这个叫叫什么什么，呃， z o n 这些大的公司一定要把它拆散，也一定要把它打散，不能让它做大。
0: 嗯，而且就是说呢，就是他在这种呃审查下哈，可以说是现在是这种 censorship， 在这种审查下，他其实会有非常危险的结果。就是因为刚才比如说我谈到疫苗，呃，您自己就有这样的一个亲身经历，是不是？您觉得能不能跟大家分享一下？就是因为疫苗信息的不透明
1: 。对我，我对这个呃疫情以后，特别是后来就是打疫苗的这个事，因为媒体上。你当时听的基本都是一面之词嘛，就是说一一定要做，就是这个打了以后的这个副作用，呃，而且说这个疫苗是紧急状况下批准的使用疫苗，而不是经过一个多年的按程序完整的一个审核过的疫苗。它确确实实 CDC 紧急状况下批准的疫苗，这个情况我们知道的不多。后来我当时因为我有血癌。所以就是被作为医生的第一批打疫苗的人，就放进去打了。那我想都没想，我就打了。打完以后，我就是因为我本来的我这个血就是血小板高，嗯，就是就是就是说它得一边俩，两边四，四变八，八变十六。呃，就我如果不用化疗去控制它的话，我我的整个人就是全部的血液里都是 clot， 都是血栓了。那后来我这个就一下就涨上去三倍。嗯，那我现在没有没有任何别的办法，我就只能是加大这个化疗的剂量。后来我就看到了很多的这个案例，就很多人就是死了，或者说在这个是血栓，血栓是就是血栓，嗯，就跟我这个没什么两样。嗯、可是如果当时他是非常透明的，就是把双方的意见都讲出来，就很多人就可以有自己的思考，对吧？就是我根据我的体能我去判断，嗯、因为美国的医生从来不会坚决强迫你去用药的。但是现在我发现这个变了，现在就不是医生强迫女人用药，而是这个政府是大学，对、欸，怎么怎么可以这样做呢？对，怎么可以这样做？就把这个医药变成了一种政治 ，Forty <對>甚至就是说你反对我就是反对科学，把一个人跟科学等同起来，这不就是共产党吗？共产党就等于科学，你反对共产党的这个在医学上的措施的话，你就是反科学。这个 Fauci 居然到这种程度，媒体还在接受他的采访，没有媒体公开的说你 Fauci 这样说简直是违反科学。这个这个美国现在到医学这也走到这一步，是一党做大，一党的言论做大，这个是直接威胁到老百姓的生命安全。反正我是直接的受害者，我也没招了，我得只能赖我自己脑袋，当时太不灵活，哎，太太不多听点信息了
0: 。所以这些信息你必须得透明，大家才知道。那那你科学家本人其实他都很多不知道的。如果把它包装成一个权威的意见，呃，真的是会误导，<對>会害很多人。包括现在像<對>呃，其实现在我觉得。呃，也是有一点点风向转了，因为呃这几天我们看到说，呃有关这个病毒的这个源头啊，怎么怎么样啊，这国际社会包括美国也要追查这个源头。呃，以前一些帮中共说话的人，现在也在从不同的组织中被剔除。所以呢，现在似乎风向有所转化、啊，但是这个但
1: 是这个风向转化里，我觉得最不好的一点，它不是出于对老百姓人身的安危的。嗯，关怀的转变，而是因为政治趋向的转变，因为觉得这样对自己不利。我觉得这是最最不好的表象，就是我赞成川普，是因为川普把人放在第一位，是把老百姓的利益放在第一位，而共民主党的任何的做法，你现在看得非常明显，他支持这个不支持那、这个，他都是以他的政治为取向，老百姓，人，甚至把你看成白鼠。小白鼠根本不把你看成人，看不到我看不到民主党对人的尊重，只看到他们对自己一党的这个政策，这个私利的关怀。这这是我，我觉得最危险的地方。大家一，就是我我我真的希望大家能够看到这一点。这就是为什么创普会得到那么多唯一 the people 的拥护，因为他觉得创普是为他们的利益着想。而这一点，赖斯看到的。嗯，赖斯说，创普的支持者。是被精英遗忘的民众，嗯，
0: 对，我相信，我觉得这是这个国家的大多数人啊，但是现在确实因为，呃，很多歪风邪气。呃就是到处盛行，所以呢，一下子让很多人可能受到影响或者受到压制。那希望以后能够有更多的正气上升。呃，特别是像南杨女士，您今天讲的很多呵呵这种观察呀、啊、经历呀、您的这种思考啊，我觉得都是非常正向的，希望能更多的人听到
1: 。对，就是我觉得到了我们回报这个国家的时候了。我觉得至少我自己是受益于这个国家。我一个普通的中学生在，在在。中国完全没有出路的这样的一个，我到美国能够做到这样的一个程度，做到四级工程师，退休以后又可以做了六年的这个护佛的 visiting fellow， 我觉得是把我个人的能量发挥到了极致。这国家给给予我给予我的家庭太多的好处了。嗯、我们很多中国人，特别是那些拿了六四绿卡的人，我知道很多人把自己的家属接过来了，在这活得悠哉悠哉的。而还有很多人去嘲笑我们这些关心美国政治的人，我觉得这些人有一点良心，要站起来回报给这个国家。我们中国人讲的是滴水之恩，涌泉相报，到了我们回馈给这个国家的时候了。这也是我跟我的美国老板说的。嗯，我说我感谢你，感谢美国给了我们这么多的好处。嗯，他问我怎么办？美国到了今天这个地步怎么办？我说我会发生。嗯，我一定要说出我说的话，我要为，就是说 save America， 我做点我自己能做的事
0: 是，是我们都是亲身的呃体验到了美国是怎么样的一个 land of opportunity 哈，机遇之地，<对>自由之地。<对>该到了我们做些什么维护这个自由的时候
1: 。我我就是要对听众们表示一下感谢啊！我上次念了一个大白字呃，那个应该是舐犊之心，我念成舔犊之心了。我这次好好的，赶快纠正一下。我谢谢听众们给我指出来、哎。好的，好的
0: ，对，那我们也欢迎呃观众朋友们、听众朋友们在呃给我们更多的留言和反馈。如果有给呃南杨女士的问题啊，或者是呃想分享的一些东西，我们也可以转发给她。啊、呃，那特别现在呢，我们现在是有这个新的频道《芳菲访谈》，也希望大家广为呃帮助宣传，也帮助点赞转发。好的，那非常感谢南阳女士，那我们就下次节目再见了。哎，好，谢谢你，谢谢你给我机会说话，谢谢，谢谢。好，观众朋友，那感谢您收看这一期的《防菲访谈》，我们下次节目再见。